0: Meu amigo, minha amiga, essa semana eu fui convidado para fazer uma palestra lá no Centro Universitário Rui Barbosa, aqui em Salvador, sobre empreendedorismo jurídico, né? sobre como começar uma carreira na advocacia. Foi um bate-papo super legal com os estudantes, meus alunos lá no curso de graduação em Direito da UniRui. E eu dividi aqui a apresentação, resolvi compartilhar com vocês e dividi em duas partes de mais ou menos 15 minutos cada uma para não ficar muito cansativo. Espero que você goste. Se você tiver qualquer dúvida, quiser fazer algum comentário, é só deixar ali nos comentários que eu respondo assim que possível. Tomara que você goste. Né? Hoje não precisa de papel e caneta, mas vá pegar sua xícara de café e venha comigo. A gente tem uma dificuldade muito grande, eu, eu, muitos alunos me procuram no final do curso de Direito, aqueles alunos que estão chegando no oitavo, no nono semestre, é, muito comumente me abordam na faculdade para perguntar, professor, eu estou querendo começar a advogar, já estou, na verdade, no final do curso, já estou pensando no que fazer depois que me formar, mas eu não tenho ideia de por onde começar, me ajude. E aí eu sempre bato um papo com essas pessoas, a primeira coisa que eu pergunto, tá bom, você sabe o que é um plano de negócio? E normalmente a, o estudante de direito não faz a menor ideia do que seja um plano de negócio, nunca ouviu falar de plano de negócio. E quando a gente não, bom, então a primeira tarefa, dê uma pesquisada, você vai achar modelo do SEBRAE, tem muito material disponível na internet, antes de qualquer coisa, entenda pelo menos o que é um plano de negócio. Aí depois a gente continua conversando. E aí a gente vai de passo em passo construindo o um plano de negócio desses alunos e eles vão, já entram depois no mercado, um pouco assim, um pouco não, pelo menos alguns passos à frente de quem chega sem ter a menor ideia do que vai fazer. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente imagina ou se imagina advogando, imagina aí uh, o final do curso e o início da carreira na advocacia, mesmo aqueles que pretendem fazer concurso normalmente consideram a possibilidade de começar com a advocacia. Você não sabe se o concurso vai ser aberto, você não sabe se vai passar de primeira. Muitas vezes, dependendo do concurso, você precisa de um prazo de três anos ali, de prática na área jurídica e normalmente se pensa em advocacia, então às vezes demora muito de chamar mesmo quando você é aprovado, então na verdade o que acontece é, a advocacia acaba sendo normalmente a primeira opção ou quando você está terminando o curso de direito costuma ser a primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa como um profissional, bom eu vou começar a minha carreira jurídica provavelmente como advogado ou advogada. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar. Vocês estão vendo duas imagens aqui. Qual é a diferença que vocês percebem entre elas, claro, além da cor vermelha e da cor azul? Direções diferentes ali, aqui, né? O que mais? Hã? Aqui está cheio de peixe. Para um só... Tá, pronto Então tem uma pessoa sozinha aqui, já com peixe na mão, ó, e um bocado de peixe ao redor. Aqui eu tenho quatro pessoas disputando menos peixes disponíveis. Bom, isso aqui não é invenção minha, não. Isso aqui é um livro muito conhecido aí na área de empreendedorismo, na área de gestão, que é aquela estratégia do Oceano Azul. Bom, é a estratégia do Oceano Azul. É, qual é a ideia básica desse livro? É que quando você vai entrar numa área, quando você vai empreender, quando você vai atuar numa área, você deve desenvolver uma estratégia para que você navegue no oceano azul e não no oceano vermelho. O oceano vermelho é aquele que já está cheio de concorrente. Porque se você entra no oceano vermelho, você vai disputar espaço com a concorrência. E quando você disputa espaço com a concorrência, normalmente a disputa vai acabar onde? No preço. Normalmente você disputa preço. Então eu ganho o mercado quando eu consigo vender por um preço menor e aí aquele produto ou aquele serviço que você está prestando ou está vendendo se torna uma commodity, se torna uma comodidade a preço muito baixo, com uma margem de lucratividade muito pequena e aí você tem que se desdobrar, trabalhar duas, três vezes mais para obter aquela mesma margem e manter aquela margem. É, então você tem a escassez de cliente e um excesso de concorrência. A ideia é você se posicionar no mercado de uma maneira tal que você navegue no Oceano Azul. Você está sozinho porque você não tem concorrência. Então todos os clientes vêm a você porque você é o único que entrega aquilo que o cliente está procurando. Ou, às vezes, nem ele sabe que está procurando isso. E a gente vive num mercado especificamente aqui da advocacia que é um verdadeiro Oceano Vermelho. A gente tem, pelos últimos dados... É, disponíveis cerca de um milhão de advogados ativos no Brasil. Um milhão de advogados com OAB ativa, aptos a atuar no mercado. Mais de três milhões de bacharéis em direito sem carteira da OAB. Então, quatro milhões aí, um universo talvez de quatro milhões ou mais de pessoas com graduação em direito querendo disputar um pedaço, uma fatia desse mercado. Então, ou você entra aqui para disputar com todo mundo no Oceano Vermelho, ou você se posiciona de determinada maneira no mercado e você encontra um Oceano Azul. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa, deixa eu só perguntar para vocês. Qual é o grande diferencial de um advogado? Diga aí. Sim. Conhecimento. Que Conhecimento. Sim. Networking, o que mais? Prático teórico. Prático, teórico. O cara tem que saber direito, né? sem trocadilho. Mas ele tem que saber, e o esquerdo também. É bom relacionamento, networking, ele falou, conhecimento técnico, você tem que saber processo, você tem que saber o que fazer com o processo, você tem que conhecer direito o material, porque quando o cliente vem tirar dúvida, você tem que saber responder. É isso? Gente, isso aí não é diferencial. Isso é requisito para você exercer a profissão. Principalmente no mercado em que a gente está. O mercado como a gente tem hoje. Você ser um bom advogado tecnicamente é requisito. Se você não for bom tecnicamente, você não vai sobreviver nesse mercado é, por muito tempo. É, então, o que a gente aprende na faculdade de Direito é mero requisito, não é diferencial. Sabe onde é que está o diferencial do advogado? O que é que torna um advogado diferente do outro? O que destaca um advogado no mercado, perante os clientes? Gestão. Gestão. Não é conhecimento técnico. Muitas vezes o cliente, quando conversa com você, não sabe se você tem conhecimento técnico, se você domina aquela área. O diferencial está na gestão. E por que está na gestão? Quais são as principais queixas dos clientes? Vocês têm ideia? O advogado não sabe da informação sobre o processo. O advogado some, quer dizer, dificuldade de contato, dificuldade de comunicação. O que mais? Orientação errada que recebe. O que mais? Diga aí, Marlise. Não ganha o processo, né? Não obtém o êxito. Os honorários. O custo, né? o preço que cobra. É no final. Veja só, as principais queixas dos clientes vão mais ou menos nesse sentido mesmo. Os clientes se queixam, primeiro, de que não tem informação sobre o processo, de que não consegue contato com o advogado com facilidade, manda mensagem. Manda e-mail, aí manda, aí não, não tem resposta. Aí ele manda outro e-mail, não tem resposta. Aí ele manda uma mensagem no WhatsApp, avisando que mandou dois e-mails e não tem resposta. Aí ele manda um direct no Instagram, avisando que mandou a mensagem no WhatsApp, avisando que mandou o e-mail e não teve resposta, e não tem resposta de nada. Nenhuma dessas situações, quando não é bloqueado lá pelo, pelo advogado a dificuldade de comunicação, dificuldade de acesso, a ausência de informação, ele não sabe como é que está o processo dele, ele não tem é, nenhuma atualização de como é que anda, não tem nenhuma previsão de quando o processo vai terminar, ele não tem informação. O que é que fica, é, qual é a, a imagem que fica na cabeça do cliente? Basicamente duas. Primeira, de que o advogado é enrolado, e aí normalmente o cliente tem a percepção de que o processo demora por culpa do advogado. É o advogado que não está diligenciando o processo, é o advogado que não está correndo atrás, que está deixando correr solto. Então a, 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 a morosidade do processo acaba caindo no colo do advogado e a ideia de desorganização. Quem aqui já estagia ou estagiou em escritório de advocacia? Ele faz estágio, estágio. Não sei se no escritório de advocacia em que vocês estagiam ou estagiaram é assim. Mas o que é que acontece? Eu vejo acontecer muito. A gente está no Oceano Vermelho. Então você cobra tabela da OAB para fazer um contrato. Sei lá, você cobra 4.000, R$ reais para fazer um contrato. O cara na sala do lado da sua está cobrando 500 reais. Aí você... Não, não, eu faço por 500 reais também. E aí o cliente contrata você, e aí você bota, está aqui para fazer. Só que você tem 20 clientes te ligando, perguntando como é que está o processo, cadê a petição, cadê o número do processo, cadê a sentença, o que é que ele tem que fazer, quando, quando é que termina. Então você vai fazendo tudo e aquele processo vai ficando ali, aquele contrato vai ficando ali. Quando você recebe a vigésima ligação do cliente, você para para fazer o contrato. Aí você faz, pega um modelo na internet... Bota o cliente. Não é besta ele vê que você pegou o um modelo de internet ele diz, pô, na internet eu fazia de graça, não precisava pagar 500 reais para um advogado fazer isso. E aí vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve porque você está cobrando pouco, você está cobrando menos do que aquilo custa para você fazer. E aí você não dá conta de fazer aquilo porque para você conseguir sobreviver você tem que fazer volume. Então, ao invés de pegar um contrato por R$4.500 para fazer bem feito, você tem que pegar 10 contratos ou 9 contratos a 500 reais para totalizar os mesmos R$4.500, reais e fazer de qualquer jeito pegando o um modelo na internet. Isso é um problema que vem atrás do outro. Né? E aí, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com gestão. Só que é uma gestão que você tem que começar a fazer desde o início. E aqui não importa se você vai advogar sozinho, se você vai advogar em escritório, se você vai abrir o seu escritório. É você, advogado, que tem que ser organizado. Você, individualmente, tem que ser organizado. Porque quando você fizer parceria com outros colegas, você tem que levar para eles essa organização. Porque essa organização você não vai achar no mercado. Você não vai achar no mercado. E aí, qual é a solução? Como eu disse, gestão. Gestão precedida por planejamento. Então é preciso fazer ó, um planejamento. Um planejamento estratégico é um tema que um já teve muito em voga, em moda aí na área de gestão. Hoje o pessoal já começa a achar problemas nessa história de planejamento estratégico mas o planejamento estratégico continua sendo muito importante. Você não pode simplesmente, e aí aquilo que eu estava falando com o professor Fábio, né, ali no começo, é, qual é o planejamento estratégico que eu vejo os alunos fazerem hoje, quem está começando na advocacia? O planejamento estratégico é assim, chega no décimo semestre, no nono décimo semestre, passa na OAB e aí espera colar grau, Cola grau já aprovado na OAB, ou cola grau e logo depois é aprovado na OAB. Gente, é, é assim. Num dia eu tô vendo as fotos lá no Instagram da cerimônia de colação de grau. Luluzinha 13, é, Fábio Gatinho. No outro dia de manhã, quando eu acordo, já tá lá, Fábio.adv, Marialuisa.adv. É? Muda o nome lá, muda. E aí... A grande preocupação, eu preciso de uma marca, aí vai criar uma marca. Aí eu contrata alguém para fazer uma marca, normalmente algum conhecido, ou então faz um site desses na internet que fazem logotipo, né, que fazem marca, aí já muda, tira as fotos de biquíni do Instagram, né, tira as fotos lá na cachaçada de medicina do Instagram, aí começa a botar aqueles cards né, do Senado Federal, Conhe alimentos, é, entenda seus direitos, e aí é uma mudança assim, da noite para o dia, e esse é o planejamento estratégico, é o que a gente chama, é o marketing da esperança, você <risos> senta e fica esperando o cliente aparecer, é? Tá, tá errado, isso é desastroso, porque você vai ter um prejuízo danado, primeiro, tem gente que vai mais longe, aí pega é, é, as economias próprias, às vezes pega dinheiro dos pais, aluga uma sala na Tancredo Neves, o, né, o, o metro quadrado empresarial mais caro da cidade, Mo, é, faz a contrata, um arquiteto para mobiliar o escritório, monta um escritório, gasta 100, 200 mil reais para ter um escritório top, senta e fica esperando o cliente chegar. Como é que recupera esse investimento? E aí, recupera, você tem aluguel para pagar todo mês, você provavelmente vai precisar de uma secretária ou de um secretário, vai precisar de... De, 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 de internet, computador, você tem despesa fixa e aí você não tem receita fixa, o que, é que você faz? Você topa fazer contrato por 500 reais. Você topa fazer audiência por 30 reais. Você topa qualquer coisa que aparecer. Você topa entrar sem pedir honorários adiantados para correr o risco de receber alguma coisa se obtiver êxito na, na demanda no final. É, você transforma a obrigação de meio em obrigação de resultado. Se você ganhar alguma coisa, eu ganho. Se você não ganhar também, deixa a gente corre o risco junto. Né? Hoje se fala, por exemplo, no âmbito da OAB, tá, tem, tá, tem, inclusive eventos aí essa semana, semana que vem, discutindo a chamada uberização da advocacia. A uberização da advocacia. É, o oceano está tão vermelho, os advogados estão tão quando já são commodities, comoditizados, com tanta intensidade que a gente já não percebe mais diferença entre um advogado e outro. Qualquer um, tanto faz. Não tem diferença entre os advogados. Ou seja, o diferencial técnico não faz diferença. A, ou, a, a capacidade técnica já não é enxergada tanto como um diferencial. Né?